0: Tinha aquele bote de um gêniozinho também, que se perguntava as paradas. O Acnator? O, Unidos, o, Akinator? o Akinator. Nossa, que clássico da, da, da internet. Que isso, ele me ensinou muita coisa.
1: Vieira é educador social da história, mano. Aqui... <risos>
0: <risos> ele é educador popular, tá ligado? Primeiro influente. educador tá popular, ligado? mano. Então, mano, primeiro, agradecer muito por você ter topado trocar essa ideia comigo né eu admiro muito, seu trabalho há muito tempo, acompanho Estamos né? aí junto nos rolê estamos aí okay. é, Real, real a, Entre aspas, a cena acontecendo aí, gente fora Então eu fico muito feliz de ter aceitado trocar essa ideia aqui, né? Comigo.
1: Pô, mano, é uma honra É recíproco, eu também te acompanho Dentro do seu corre, dentro de tudo que você movimenta E, pô, é uma honra pra mim Estar perto de pessoas assim Pô, agradeço demais Agradeço demais mesmo
0: Mano, de primeira eu queria que Você falasse né, Um pouco de tudo, um pouco do seu corre né, Um pouco de Como que você chegou A começar a trabalhar Como DJ, como produtor né, Até como MC algumas vezes Arriscando aí né, Mandando bem pro caralho Fala um pouquinho, né, de como começou, como surgiu o Everbeats.
1: Então, eu comecei na música e mais especificamente no rap ali no, no final de 2009, 2010, assim, quando um amigo me passou um programa de produção musical, assim, na verdade era de performance para fazer coisa ao vivo assim e a partir disso assim eu comecei a estudar produção por formas eletrônicas eu já tinha estudado violão durante minha adolescência é... meu pai sempre escutou muita música e principalmente depois que a gente conseguiu comprar um um cd player e pô nossa eu conheci muita música com a pirataria tá ligado porque era tipo muito barato comprar disso E e a gente tinha acesso Então eu eu, eu escutei muito rock Essa época E coisas Muita música da década de 70 coisas desse tipo E Dentro de casa também Eu sempre tive muito acesso à à cultura Mesmo a gente morando Num dos bairros mais pobres Da periferia de Juiz de Fora Eu sempre tive um, um Acesso muito grande em casa E aí, em meados de 2012, eu me interessei pelo rap e conheci um encontro de MCs aqui em Juiz de Fora. E eu já fazia freestyle, porque por influência desse mesmo amigo, ele produzia... a gente produzia funk na época. E aí a gente produzia funk e e fazia umas rimas de improviso também. Então eu já fui me me aproximando da, da parada de rimar, de de fazer batida e aí em 2012 eu já sabia rimar vi que tinham pessoas batalhando aqui em Juiz de Fora, eu via muita batalha online também, colei pra batalhar e aí, pô, fui bem sucedido assim, na terceira vez que eu colei eu já fui campeão, nas duas primeiras eu já chamei bastante atenção, na segunda eu fiquei na semifinal, e aí eu fui me aprofundando no no movimento hip hop da cidade assim, conheci os outros elementos tive acesso a, a a filosofia mesmo do hip hop e, e a partir daí eu fui eu já produzi eu comecei como eu conheci uma cena de pessoas eu comecei a vender batidas para algumas por, por preço tipo assim por preços muito baixos mas eu comecei a vender batida conheci umas pessoas fora de de fora também e fui me é, me solidificando enquanto produtor é, Beatmaker e como Mc de batalha também até que devido a... a proximidade que eu tinha com... com as pessoas que faziam rap, assim, é, tinha muita necessidade de se ter mais DJs é, em... Em... em Juiz de Fora. Porque eu uhum. acredito que de um início, assim, ser DJ é uma das paradas mais caras, assim. Porque, sei uhum. lá, você consegue é, grafitar, pichar com... Uma lata, tá ligado? Você precisa aprender, mas com uma lata você objetivamente pode realizar a função. É, sendo MC, você pode ir numa batalha de, de, de rima, e apesar de você não conseguir lançar música, você pode, tipo assim, rimar com seu gogó e ganhar uma batalha, tá ligado? E, pô, você pode dançar a break se você investir seu tempo, assim. É lógico que são todas, é, todas formas de arte que exige dedicação, mas pra você ser DJ, se você for começar com equipamento digital e a galera do rap é acostumada Com scratch e tudo mais E aí se você for Comprar um par de toca-discos para poder fazer scratch Você vai morrer aí Em 10 mil, assim, por baixo É muito Caralho. caro é... E se você For fazer a parada De forma digital é... Sei lá, hoje em dia Você gasta aí uns 3.500 reais dois mil, se você comprar um equipamento bem baratinho, que já vai te dar algumas dificuldades profissionais e tal, mas é caro, tá ligado? E foi quando eu me tornei DJ quando tinha se, foi quando se criou o coletivo Wave, é, junto com a Tainá, é, a Tainá Cria, que é minha namorada também, com o Marcelo Marti e com o RT Malone. O Marcelo Marti me ofereceu, é, me chamou para poder participar do coletivo e aí ele trocou comigo por uma quantidade de bits um equipamento de DJ que ele tinha porque ele já tinha tido um outro projeto e tinha se estruturado para poder comprar e aí eu me tornei DJ dele sou até hoje e obtive esse equipamento e comecei a me aperfeiçoar entender como é que funcionava as coisas assim para poder me tornar DJ e aí então desde o fim de 2015 eu sou DJ produtor musical e pô sou pesquisador também Sou MC, o o tempo que eu fui MC de batalha Mudou, assim, profundamente o jeito que eu escuto rap Eu tenho uma uma visão, assim, de cobrança, sei lá, técnica, tá ligado? De de como funciona uma música, das rimas Eu Ah. acho que eu adquiri um paladar mais exigente, assim, com o tempo E desde então, assim, eu decidi trabalhar com música E me esforço para que eu possa tirar o meu sustento disso Massa demais, mano.
0: Uma trajetória aí que já traz até um pouco bastante das bases do hip-hop, né? Porque é uma cultura que ela acaba se construindo na rua, ela acaba se construindo nos encontros, né? nas festas de rap, né? que até foi onde o rap começou, né? Exatamente. Uma cultura de rua, uma uma cultura urbana, uma cultura dinâmica, né? Então, muito interessante aí, mano, seu início, né? Ser aí, como início de muitos é dentro do próprio meio, né? Dentro das possibilidades que o próprio meio possi- é, coloca aí para os produtores, para os rappers, para os MCs, para os para a galera do break, né? Então muito massa essa essas de início, né, mano? Então é, é, pra...
1: o, o é hip hop ele ele dá essa essa vamos dizer facilidade, mas a real é que o hip-hop se se usa de elementos de elementos de baixo custo, tá ligado? É muito do it yourself. As pessoas, o o sample, que é tipo a base da produção musical, a base da produção musical do hip-hop, digamos que do modo clássico, ele nasceu porque as pessoas pararam de ter aula de música na escola, tá ligado? Então eles passaram a fazer música com discos e tudo mais, e o hip-hop é essa feijoada musical aí, né, essa feijoada artística, é fazer arte com o que você tem, da forma que você pode, e conseguir é, entregar um trabalho de alto nível artístico, mesmo tendo poucas possibilidades. É, e essa parada é uma parada que é bem presente, tá
0: na própria história do hip-hop, né, você vê é, vários discos que são produzidos com custo baixíssimo, mas são trabalhos de, de altíssima qualidade artística, né, você vê, por exemplo, o, o, os discos do Nas, que ele fazia, juntava uma galerinha num estúdio pequenininho e produzia uma das maiores obras é, da música dos anos 90, sabe? É uma parada que é muito doida se você for parar para pensar, né? Porque é, abre as possibilidades também de produção e é, de democratização dos, das formas de se fazer a música, né? É um negócio que vem, sim, bem antes da internet e bem antes é, da popularização dos, da forma como a gente conhece. Né? Hoje em dia, a galera baixa um FL Studio, faz uns beats é, e, e assim, consegue produzir música, né? Mas antiga, essa cultura ela já é do hip hop é, desde o seu nascimento, né? Não Exatamente. Um é, pesado, não, é, um
1: é, é, o FL, as formas atuais, elas são as digital workstations, né? Elas são. Uhum. Elas são a atualização digital para uma cultura que já existia. E a mentalidade continua a mesma, tá ligado? A mentalidade de fazer você mesmo, de, de desenrolar, continua a mesma. E é uma mentalidade que, tipo assim, é revolucionária. Mudou a forma de, de se produzir música no mundo. Hoje você, uhum. é, você não produz música ou você não é DJ sem aplicar de alguma forma algum conceito que foi criado com o hip hop. Sim. Uhum.
0: Mano, avançando um pouquinho no nosso papo, é, queria te perguntar é, como é que você enxerga, né? Não só para você, mas para outras galeras que estão no meio, que estão construindo é, a cultura do hip-hop aqui na cidade. Né, quais que são é, as maiores dificuldades, as maiores entraves e as maiores benesses de se construir essa cultura em Juiz de Fora, né? Para você que já tá nesse meio há algum tempo, que já conhece uma galera, né? Como é que você avalia esse, esse
1: status da produção cultural aqui na cidade? Poxa, essa é uma pergunta interessante. Eu, eu diria que a maior dificuldade é de se fazer rap e, principalmente, um rap mais é, ligado ao hip-hop, porque o rap nasceu no hip-hop, mas ele, o rap, eu enxergo na realidade os gêneros e é possível se pensar assim. E que a forma de fazer rap era uma tecnologia de produção musical. Uhum. É, e uma estética de música. Então você não precisa pensar de acordo com a filosofia do hip-hop para poder fazer rap, tá ligado? É um gênero musical acima de tudo. É, e não tem nada que se possa fazer em relação a isso. Mas é, você criar um rap mais ligado ao hip-hop, mas mesmo quando você criar rap, ser ligado ao hip-hop dificulta mais mas mesmo quando você faz um rap com outros valores e tudo mais existe uma dificuldade muito grande no Brasil em geral e para gente que está fora dos grandes centros essa dificuldade ela é maior ainda porque o rap é uma o rap o hip hop é uma cultura muito jovem uma forma de arte muito jovem então por exemplo as pessoas ainda têm dificuldade de aceitar que você chegando no lugar e fazendo show junto com o seu DJ, ou você, você sendo DJ e fazer show junto com o MC, as pessoas têm dificuldade de aceitar que você é tão músico quanto alguém que está numa banda, tá ligado? É, existe uma, uma dificuldade muito grande assim, de se aceitar o hip-hop como arte e por isso consumir assim, o hip-hop. Muitas vezes assim, pessoas acabam caindo nos clichês de querer ouvir coisas mais próximos do que elas já ouvem e tal, e o hip-hop, ele é uma parada que nasceu nos anos 70, se consolidou de 80 para 90. Nos Estados Unidos aqui, esse processo foi acontecendo nos anos 2000, assim, é, apesar de já ter pessoas fazendo antes, mas a popularização do hip-hop maior é nos anos 2000 no Brasil. Então tem, tem essa grande dificuldade assim, de... de é, das pessoas entenderem que você faz música, que você faz arte e como tudo que nasce num contexto periférico, o hip-hop sofre alguns preconceitos, assim, e eu também acredito que parte desse preconceito de entender o hip-hop como arte, ele tem motivos nas ideologias que as pessoas carregam, tá ligado? Assim, a origem do hip-hop realmente é de periferia, os MCs que fazem rap geralmente falam as coisas da forma mais explícita e as pessoas têm uma dificuldade de entender isso, assim. Eu, Eu sinto que é, o rap ele se se articulou de várias formas na é cultura antropológica e eu acho que o rap no Brasil, muito mais do que o rap na forma que a gente faz assim, o, o rap no Brasil se estabeleceu como funk. Hoje são coisas diferentes assim, mas quando o funk começou era tipo Rap do Silva, tá ligado? Rap do Solitário, então, e e pra gente pensar os preconceitos que o rap sofre, a gente pode lembrar dos preconceitos que o funk sofre também, tá ligado? E aí, como você não tem tantas pessoas que ouvem, e e ainda assim, em parte das pessoas que ouvem, até em parte das pessoas que fazem, você tem uma dificuldade de que que o rap seja entendido como arte, você tem dificuldades de organização, porque você está fazendo algo que às vezes, não é tão popular, assim. É lógico que isso tá mudando, tá ligado? A gente a gente pode ver ao redor, tá ligado? Cada vez mais as paredes estão grafitadas, as pessoas estão escutando rap, o rap influencia como as pessoas se vestem, mas essas dificuldades ainda estão aí, e elas estão aí para ser vencidas. É... E aí, a organização, assim, você conseguir se conectar com pessoas que, que curtem a parada é algo difícil, porque todo esse preconceito e essa visão que se tem do do rap gera dificuldade de você monetizar o rap, monetizar o trabalho que acaba sendo importante para que você consiga manter ali minimamente como é que é a a palavra que eu posso usar? Ah, você manter algo que se alimenta, eu esqueci a palavra mas você manter manter algo sustentável tá ligado? Algo que, que 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 consegue se manter de pés mas é uma luta que está sendo travada e que está tendo frutos, porque cada vez mais esse preconceito em relação à música ele é rompido. Então, e eu, eu, eu acho que uma das benesses assim de de você fazer hip hop em Juiz de Fora é que Juiz de Fora, acho que pela localização geográfica, pelas pessoas que moram aqui, por, por diversos fatores, é uma cidade muito rica culturalmente. É... Então, você tem pessoas em Juiz de Fora fazendo rap de variadas formas, tá ligado? Você tem pessoas que fazem rap em Juiz de Fora que não se parecem com ninguém do Brasil, tá ligado? Você tem pessoas fazendo rap em Juiz de Fora em alto nível, de acordo com o que está no Brasil, e até pessoas fazendo em alto nível de acordo com o que está acontecendo nos Estados Unidos, assim que é uma cultura mais estruturada e tudo mais. Então, aqui... É um território muito fértil. Eu sinto isso, assim, de fora. É um território muito fértil e... Acho que... Isso acontece, assim, em repetidos momentos da história, assim. Sempre que você tem um lugar muito conservador, as pessoas que estão na periferia desse local, elas acabam tendo que ser muito criativas para poder conseguir... Para poder conseguir sobreviver nesse local, assim. E a criatividade das então, pessoas de juiz de fora é, se manifesta na música delas, assim as condições materiais influenciam a criação uhum. das pessoas.
0: Nossa, mano, isso aí é uma parada que eu sinto muito, o juiz de fora é, tem, tem essa característica de beber de muitas fontes, né, eu acredito. Né? Até por é, não tá, estar, tá, de certa forma, próximo de centros urbanos, né? O Rio de Janeiro aqui do lado mas, ao mesmo tempo, também absorve elementos da própria cultura, né? Eu, eu, eu acredito eu, né? Você falou antes, de início que o rap não necessariamente está ligado ao hip-hop, né? Eu acredito nisso, uhum. se você pega, por exemplo, é, um partido alto, do, 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 do samba, é uma parada que é muito próxima a uma batalha de rap, se você for pensar, né? Uma conversa ali, um diálogo, é que as pessoas vão é, rimando, né? É, ao som de uma batida. Eu acho que gente Fora também absorve muito desses elementos, né? até por estar é, pela não proximidade aos centros urbanos, tem que, ter, tem que achar os elementos próprios para a cultura se desenvolver. Né? Isso eu acho muito doido da, da forma que se faz hip-hop aqui em Fora.
1: É, é exatamente isso. É, o rolê assim, de você trabalhar com as, com as palavras em forma de rima, ele é anterior ao hip-hop, né? é anterior ao rap. É, mas talvez eu sinto que o que eu... por, por isso assim que eu acho inclusive que é indissociável é, você pensar a estética do rap e da rima tá ligado é, Rimar é uma grande parte do hip hop mas não é toda tá do método é. de produção conta muito e se seu se sei lá se seu rap tem rimas mas ele soa como algum outro gênero talvez você não esteja fazendo puramente rap você pode estar fazendo alguma alguma fusão entre as duas coisas e não tem nada de errado nisso, mas uhum. não necessariamente a pessoa que tá rimando é, ela tá fazendo rap tá ligado, ela pode estar tá adicionando sei lá, características do rap a algum outro gênero, porque a verdade é que o rap tem uma estética própria, tá ligado então não tem nada de errado, você misturar rap com MPB misturar rap, sei lá com, com música eletrônica com sertanejo que seja tá ligado, mas é, essencialmente existe uma estética que é rap e outra estética que é rap fusion, com alguma coisa, tá ligado?
0: Partindo para um outro ponto aí né, do nosso diálogo, é, queria te perguntar como é que tá sendo nesse período, de, nesse período de pandemia, que não tá rolando show, não tá rolando... De, de fazer apresentação e sim, isso para a classe artística deu uma baqueada muito forte né? porque muito do, do é, da renda que os artistas ganham muito do, da divulgação do trabalho que os artistas fazem é através dos eventos né? É uhum. como é que está sendo para você como é que você enxerga é, como isso impactou a produção de juiz de fora né? esse, esse período que a gente está vivendo
1: ah, assim, é, é, o impacto é, é enorme, assim, tipo, pelo fato de eu ser produtor musical também, é, eu tenho um pouco de atividade que eu posso exercer de dentro de casa, assim, mas eu imagino que por nenhum, nenhuma forma de arte, você ter que ficar dentro de casa é algo inspirador, tá ligado? Então, é, até no processo criativo isso impacta. E, assim, eu falo por mim. Eu tirava a maior parte do meu sustento, assim, nos últimos tempos da renda que eu fazia com as minhas apresentações, assim. Então, eu tô sem essa parte da minha renda, tá ligado? E aí a gente fica, a classe artística, eu imagino que seja uma das uma das classes, assim, mais impactadas pela, pela crise do coronavírus. Eu sinto que isso tá cobrando diversas coisas, assim. É, e aí eu falo por mim, porque eu imagino que diferentes pessoas vão ter diferentes condições, assim. Repensar as formas de você divulgar sua arte, isso é um impacto, assim, e é uma, um pensamento essencial que você tem que ter nesse momento, porque, assim, quem conseguir lidar melhor com isso vai ter frutos melhores, basicamente. E para além disso, assim, tá criando uma necessidade de você se organizar para você pensar como vão ser as coisas e daqui a quanto tempo as coisas vão voltar porque isso depende de fatores que estão alheios a gente de acordo com o momento político que a gente vive no nosso país eles estão alheios até à ciência tá ligado então não dá para saber muito bem como é que tudo vai funcionar é, eu, eu falo que assim como DJ como como DJ a gente depende da de aglomeração para poder se apresentar, Sim. exceto pelas lives assim, coisas, pelas coisas online que são uma parte dessa parada de você se organizar e de criar algo novo, porque apesar das lives já estarem há muito tempo, eu imagino que como eu, outras pessoas não tenham é, domínio dessa plataforma né? uhum. e eu sinto que e eu sinto que isso impactou muito de muitas formas, tipo eu falo, por exemplo, na questão, da, na, na questão da produção musical que eu posso fazer dentro de casa. O preço dos equipamentos triplicou, tá ligado? É, então, a gente tá submetido, né? À lógica, ao mercado e tudo que tá acontecendo. Então, o impacto é muito forte. E aí, a classe artística, principalmente a classe artística trabalhadora, assim, é que não tem tanto... Não tem tanta... que não tem tanto dinheiro, vamos falar a palavra é certo fala do jeito certo quem os artistas menores tá ligado a classe artística que pô tá iniciando e tudo mais que é de cidades menores é a gente tá dependendo de de políticas públicas é, de incentivo mesmo de conseguir correr atrás é, para que a gente possa manter é, a nossa produção artística assim porque eu já vi inúmeras pessoas que pô são excelentes DJs, tá ligado? São excelentes produtores musicais Mas, assim, a crise do coronavírus Tá cobrando, tá ligado? Tá cobrando pra essas pessoas, assim E aí a arte, infelizmente, tem que ficar em segundo plano
0: É, essa é uma, é uma parada que pega muito, né? principalmente para os produtores menores, né? Porque, sim, querendo ou não, quem lota show é a galera que já é mais conhecida e tal, mas os produtores menores, eles assim, eu enxergo pelo menos, é principalmente no hip-hop, é quem mantém a cultura viva, quem movimenta essa cultura, né? É a base de sustentação para o bagulho acontecer, né? É, Com então, certeza. Então, é... Eu acho que um, um aspecto também importante que você acabou mencionando, que eu também queria trazer, é o das políticas públicas, né? E é, uhum. de fora, a Funalfa, ela, ela acaba sendo um, um grande polo que ajuda a estruturar uhum. a forma como essa cultura acontece, né? É, uhum. é um, E, sim, é uma galera que, querendo ou não, está... Próximo à classe artística da cidade, né? Seja... Com certeza. É, para a própria promoção ou para promoção de fato da cultura, né? Uma galera que está próxima, né? Uhum. É, uhum. E queria saber como é que você enxerga, assim, tipo, a nível, a nível nacional a gente tem agora ali Aldir Blanc, né? mas a nível regional também, né? Como que é, essas políticas públicas ajudam os produtores menores, né? os produtores que não não têm essa estrutura acabam dependendo, muitas vezes, como como você falou, dessas políticas públicas, né? como que está sendo esse diálogo para vocês e como que isso está ajudando, não só nesse momento, né? mas em todo momento da da carreira de vocês, né? qual que é o, o valor qualitativo desse suporte que vocês recebem.
1: Cara, o trabalho da Funalfa, assim, eu tenho é, só tenho elogios a fazer, tá ligado? Agora com a Heraldir Blank, mas eu já tive oportunidade em ter contato com a Funalfa em alguns outros em alguns outros momentos e sempre foi uma galera interessada, tá ligado?
0: Uhum.
1: É sempre sempre uma galera que não olhou com o mesmo preconceito que a gente recebeu em outros locais, tá ligado? Igual, eu sou DJ, eu sou do hip-hop, eu também toco funk, eu toco black music no geral. E assim, eu nunca fui tratado como menos músico ou nada do tipo, assim. E especificamente agora falando sobre o o Edital, o Aldir Blanc, e como a Funalfa cuidou disso, assim, eu achei a forma como a Funalfa tratou, tratou da questão, achei assim, muito humano, tá ligado? Porque eu achei que eles prestaram formas de, de ajuda necessárias para às vezes pessoas com menos instrução, mas que também vivem da arte e vivem de outras formas é, de arte que talvez sejam até mais difíceis do que o hip hop, assim eu percebi do que dentro da, dos, da, é, dos meus padrões assim eu achei desburocratizado o acesso em relação a a Leal de Blanc, que é muito importante porque é, Em momentos como o que a gente está, eu acho que a burocracia excessiva afasta afasta das pessoas a política pública, tá ligado? Então eu percebi a Funalfa conseguindo lidar muito bem com a questão, não sendo excessivamente burocrático, prestando ajuda. E, E eu acho que a Lei Aldir Blanc é uma conquista é, da classe artista, da classe trabalhadora, é, é uma conquista muito importante, tá ligado? Porque a gente lida com arte o tempo todo, mesmo que a gente não lide com entretenimento, digamos assim, é, o tempo todo a gente... A, a, o design, as nossas, relaço- nossas relações, a comunicação, ela é feita com base em princípios artísticos, tá ligado? E a classe artística tá aí trabalhando das, é, nas mais variadas formas. Então, é um momento necessário, assim, de presença do Estado e de devolver o que a gente construiu, né, tipo assim os artistas são uma parte importante da sociedade que precisa ser olhada
0: com certeza não, com certeza mano, pra gente não estender muito, eu vou encerrar aqui, eu acho que você trouxe vários elementos importantíssimos assim, conversa muito produtiva né? Te agradecer muito pela sua disponibilidade de tempo. E apesar dos percalços aí que, que eventualmente acontecem. Agradecer muito <risos> por você ter topado participar né, de novo, agradecer. É...
1: Pô, a, a satisfação é minha, de verdade. Eu acho que é um assunto interessante demais para a gente poder conversar e eu espero, eu espero não. Na realidade, eu deixo aqui a confirmação que eu estou disponível para sempre por necessário. Nossa, bom demais,
0: mano. Bom demais ouvir isso. Nossa, agradeço demais de novo e, e assim, né? Tamo aí, se precisar de alguma coisa, se precisar de alguma coisa, eu te aciono também.
1: E vamos fazendo, vamos, vamos fazendo fazer, Vamos fazer a nossa história. É isso. Hum, hum, hum.